0: A gente está estudando a carta de Timóteo, uma carta pastoral do apóstolo Paulo para Timóteo, um filho na fé. Então a carta por si só já tem esse ambiente paternal, né? Geração para geração é um ambiente, uma carta de ensino, de formação, de liderança cristã. A carta Paulo, eu usei esse exemplo, pastor. Não sei se você lembra. É como Paulo, ele é como um grande cirurgião. E aí você tem ali um, um corpo todo estraçalhado E ele como um, um, um cirurgião muito habilidoso Conectando osso com osso, junta com junta Formando a igreja Então é esse ambiente que a gente tá É nesse ambiente de formação, de igreja Caráter da igreja, saúde, a maturidade da igreja É nesse ambiente que a gente tá Então a gente já estudou os outros capítulos Vamos pro capítulo 4, você faz essa leitura para nós? Vamos lá se você estiver com a sua Bíblia aí, espero que você esteja. Leia, acompanhe comigo, conferindo o que diz a, as Escrituras. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se é recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração." É, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo." porque tem a promessa da vida que agora é, ad, 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 é e advir Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, para que, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Continuando. Ordenem essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses, é, nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Amém. Boa. Vamos lá, gente. Olha só. A a o capítulo começa, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostasia, apost apostatarão da fé. Então está falando de apostasia. Aí deixa eu colocar alguns, é, 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 eu sei que o pastor resto veio calibrado hoje, deixa eu colocar algumas coisas de introdução aqui pra gente. Primeiro, o apóstolo está dizendo... O Espírito diz claramente, diz expressamente, não é algo que o apóstolo está discernindo que ele acha, ele está dizendo que, ah, ele está retratando, ele está é, repassando que o Espírito... Convicção do Espírito. Uma convicção do Espírito, que o Espírito está dizendo ali para ele que nos últimos dias haverá apostasia. O que, que é os últimos dias? A gente precisa entender... É, os últimos dias para a gente entender a palavra usa esse termo várias vezes os últimos dias para você entender não é aqueles últimos dias de tribulação antes da segunda vinda de Jesus não fala disso últimos dias para você entender é os dias entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus então estes são então nós estamos há 2020 anos vivendo os últimos dias, os últimos dias. é uma geração para você entender, por exemplo, Pentecostes, uh, uh, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens ali uh, que estavam em oração no dia de Pentecostes, e aí Pedro vai dizer: Ó, oh, se cumpriu em Joel, profecia, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não é só naqueles dias, nem nos últimos dias antes de Jesus voltar, uhum. é nesse período que nós estamos, então nesse período existe, o Espírito está dizendo, vai haver apostasia. E o que é apostasia? Vamos começar por aqui. Primeiro, gente, para ficar claro para você, apostasia não é desânimo. Muitos naqueles dias vão ter desânimo da fé, vão começar... Fraqueza na fé. Fraqueza, ah, eu não quero mais ir para a igreja, poxa, estou numa temporada que, cara, não estou tô, não tô indo bem não, sabe? Nem estou muito afim de muita coisa. Então, apostasia, gente... Não é desânimo, Não né, é. pastor? Não é. Manda Não bala. É. A apostasia, diferente de só um desvio da fé, é o que a gente fala, um divórcio, uma separação de fato e definitiva. Né? Então, é um termo que vem do grego, que vai falar estar longe de, mas com a conotação é, realmente de tomar o sentido oposto. Legal. Legal. O que, que você preparou para a gente aí? Bom, aqui no capítulo 4 a gente tem um tema central, que é o combate à apostasia, que é o que você já falou. Mas eu queria ler um pouquinho antes do capítulo 4, né? porque a, a falar de apostasia da fé é importante a gente falar sobre fé, então. Sim, porque é, 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 se a gente não entender o que é fé, a a apostasia não... da fé. Né? Agora, se fé é qualquer coisa... Então qualquer coisa também, então nem existe apostasia, então, porque... Relativizou... Se a gente relativizou, uhum. então aí eu posso falar que é apostasia, você pode falar que não. Nada é absoluto, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então é legal a gente falar de fé entender, entender, é importante entender o que é fé. No capítulo 3, a partir não. do 14, Paulo tá falando assim, ó, pra Timóteo, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Falando sobre a igreja de Deus na Terra, É coluna e fundamento da verdade. Então assim, esse é um princípio que a gente não pode relativizar e o grande problema realmente dos nossos tempos aí, do, do tempo do moderno do homem líquido, líquido é a relativização. Né, o relativismo então a casa de Deus aqui, a igreja com I maiúsculo é coluna e fundamento da verdade e verdade né, João 14, 6, Jesus falando eu sou o caminho a verdade e a vida então, em Cristo nós encontramos o fundamento da igreja. Sim. Né? É, um pouquinho ali também, é, é, em João 8, 32, ele vai falar o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Em Efésios 6, 14, vai dizer assim, Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da... Verdade. Verdade. Amém. Então, é... Nós temos aqui uma base para a gente é, estabelecer um raciocínio né, daquilo que é o centro da igreja, daquilo que é a verdade da igreja, daquilo que é o fundamento. E a nossa fé está baseada nisso. Continuando né, no 16. E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios escrito no mundo recebido na glória Quem é, é esse cristo cristo show de bola é cristo né é você vê, ele termina dizendo assim ó, ele começa o 4 dizendo ó, muitos vão abandonar da, da fé que fé a fé que ele acabou de dizer no 3 terminou dizendo no 3 essa é, é a fé se você pega esse trechinho do 16 aqui ó é, Deus foi manifestado em corpo justificado no Espírito Isso. visto pelos anjos pregado entre as nações. Crido no mundo, recebido na glória. É um mini, é o, na verdade, é o primeiro credo registrado na, na palavra de Deus. Quem está no módulo 2 da escola, a gente Sim. falou recentemente sobre a igreja, um pouco da história da igreja, a gente falou sobre o credo né, da igreja, o concílio de Niceia e tal. Aqui tem um pequeno um resumo, aqui tem uma síntese do que é a fé cristã, o que é que nós cremos. Cristo encarnado, por quê? Vamos voltar aos capítulos lá no comecinho. Capítulo 1 de, 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 do 1 Timóteo. Ó, entre vocês, você tem uns malucos pregando outra, outro evangelho. Tem pessoas Sim. judaizantes né? querendo, querendo colocar é, crenças, costumes ju, do judeu no Cristo. E aí está errado. Você tem os, os gnósticos, você tem gente querendo trazer é, fábula, lenda... É, você, tem, você tem coisa de paganismo Então tem, tem gente querendo fazer Diluindo a fé gente, Ou seja, os gnósticos Eles têm um problema sério Com tudo que é corpo Então Falar que Jesus tinha um corpo para eles era não, não é bem assim Então a síntese aqui do 16 316 é isso Cristo encarnado, ele encarnou como homem Ele veio como homem Morte e ressurreição para remissão de pecado e salvação pela graça sem obras da lei. Aí os caras estão tentando colocar obras da lei uhum. para imputar na salvação. Aí melou. melou. Aí você está diluindo a nossa fé. Você está indo contra a nossa fé. A nossa fé é isso daqui, ó, o 3.16. É a síntese do que a gente crê. Uhum. Esse que é o problema. Continue. E Paulo está falando aqui, Timóteo, não abra mão dessa verdade. Não abra a mão do, do, Exato. do sumo da coisa ali, do Exato. que a gente extraiu de puro né, diante do pai aqui nessa terra. Então, é uma coisa que eu sempre falo: eu gosto de trazer o evangelho para a nossa vida cotidiana. Para o nosso dia a dia, porque senão, de fato, a gente começa a diluir as coisas, a relativizar, mas o que é que Deus colocou e de que forma a gente vive aqui nessa terra? Então, do, Boa. então tendo esse conhecimento de Cristo. Boa. Se eu tenho esse conhecimento de Cristo, então agora sim eu tenho parâmetro para falar o que é o abandono da fé e o que não é. É, porque se, se fé é qualquer coisa, então esse não seria o problema. Mas a gente tem, a gente tem o... o, o... A base, a gente tem a pedra, Sim. e aí, até eu tava lembrando aqui, é engraçado porque a galera vem e fala: Não, Jesus, na verdade, não é, ele, não é que ele encarnou, não é que ele, ou não, ele encarnou. Ele era um homem, mas era um grande profeta. Não é que ele era assim, filho de Deus, foi um bom homem, não é? Foi um homem incrível, um grande líder. Não, na verdade, a Maria não era virgem assim, tão virgem. Não então se a gente vai relativizando tudo, então peraí, Então, se isso daqui a gente pode abrir mão, então a gente pode abrir mão de tudo, a gente sim. abre o precedente para tudo. Sim. E aí, como diria o pastor Leandro São Silva, cara, na Bíblia eu creio até na capa. Ah, sim. Cara, eu se, também. se ela diz que o um grande peixe engoliu um homem por três dias, eu acredito. É porque ele engoliu. Se ela, se ela tivesse escrito, né? <risos> brinca né Gui? Se ela tivesse escrito que o homem engoliu um grande peixe por três dias, eu também acreditaria. <risos> Verdade. Eu também acreditaria, porque a palavra, verdade. ela é a verdade para nós. Ela, é, ela não, não, não dá para a gente contestar. Ela é a base da nossa verdade. E aí, abrir mão dessa verdade vai dar problema. E o que mais a gente observa é que... A gente não tropeça nas grandes pedras, você não tropeça numa montanha, você tropeça numa pedrinha pequena, você tropeça no cantinho da cama, que é onde você bate o dedinho é. do pé esquerdo e dói. Dói muito. Né? Então, é, são pequenas concessões, são pequenos tropeços que vão levar a uma grande queda. Então, eu, eu queria trazer para a gente aqui, tá, a apostasia é... Como, como que surge a apostasia? Como? E aqui, Timó... é, Paulo está explicando para Timóteo. Já está falando. De onde vem? Eu não tô, não inventei nada. É o que está escrito. Então, então só, só um... De novo, gente. apostasia não é desânimo. Ah, vai chegar naquele dia, antes de Jesus voltar... E vai pessoas... bater uma nhaca. Ah, as pessoas vão ficar em acosa, vão começar a abrir mão. Não é isso, gente. Ainda mais com esse frio que está fazendo aqui. <risos> Tem um monte de irmão aposta, tá, né? É, devido ao Netflix. É. <risos> Não é isso. Cara, apostasia é muito mais sério do que isso. Cara, quem nunca passou por uma down, uma bad, um momento que você não estava tão bem, é. faz parte desses desafios da vida. Mas apostasia é muito mais grave que isso. Ele está falando, da onde vem? Vem de um lugar. Continua, vem. vamos lá. E da onde vem? Primeiro, ele vai citar aqui, obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios. Já viu alguém obedecendo a espíritos enganadores? Quando que isso acontece? Então vamos trazer para a vida prática. Não, eu não vou. Eu sou crente, eu vou na igreja. Eu não vou apostatar da fé porque eu não vou obedecer nunca uma doutrina, doutrina de demônio. demônio né? Porque é, mesmo que eu tiver fraco, eu estou aqui e o demônio está do outro lado, não é isso? É. Já viu demônios ter igreja? É, diz que tem, né? <risos> Ai, meu Deus, eu estava ouvindo uma pregação do demônio no YouTube essa semana. Não tem, né? Deve ter na, naquela internet lá, como é que chama? Na, na Deep Web? Deve ter. É, Deve ter. Vai, vai, fundo. Primeiro Coríntios, capítulo 12, no versículo 8 ao 10, ali é, vai citar sobre o dom de discernir espíritos. Então, boa. uma boa coisa para você falar Ah, não sei, eu tô orando pouco Porque eu também nem tenho muito para orar Não tenho muita coisa para pedir para Deus É mais agradecer mesmo, né? Já ouviu essa conversa? É mais dar um glória aí, agradecer Então eu não preciso de uma rotina de oração Então eu vou te dar uma boa dica aqui Do que pedir ao Senhor, né? Peça por dons espirituais né? amém, busque, amém. busque com zelo os melhores Primeiro, dons Primeiro Coríntios 12 e se você não quer ser feito de marionete, não quer ficar pior que dentadura na boca de banguela, jogando de lá pra cá, <risos> você ai, ai, peça ao Senhor que ele dá. Fala, Senhor, eu preciso de discernimento. Quantas vezes você já viu isso? Já. Porque eu, sou, eu te conheço há um tempo, você estava junto comigo. É esse, já. Aquele culto rolando, aquele louvor as paredes suando e alguém começa uma manifestação que outro alguém fala, glória a Deus, olha o Espírito Santo se revelando aí. Mas esse alguém está manifestando o Espírito Santo como uma serpente por baixo das cadeiras lá e fazendo um movimento estranho, mas quem tem discernimento do Espírito, ele sabe reconhecer o que é e o que não é. Exatamente. Exatamente. Né? Como lá em 1 Coríntios capítulo 2 está dizendo, né, a pessoa espiritual discerne tudo e por nada é discernido. Cara, se você é espiritual, tudo é espiritual. Amém. Alguém me perguntou assim, ah, mas será que esse problema é um problema de saúde, é um problema emocional, é um problema físico ou é um problema espiritual? E a resposta é, tudo começa no espiritual. Mesmo que seja algo natural, você já deve ter reparado que o inimigo ele tira proveito de onde ele encontra lugar, de onde ele encontra brecha. Então, é necessário que você tenha discernimento do que está acontecendo. Então, você vai orar por alguém. Como que você vai orar por alguém se você não consegue ter um discernimento do que está acontecendo? Se o próprio Espírito Santo não faz... É, com que você seja conduzido nessa oração. Boa. Né? Cara, e, e assim, aprofundando um pouquinho mais essa parte que é importante, né? Da onde vem a apostasia? Vem por dar ouvidos para espíritos enganadores, doutrinas de demônio, depois ele vai falar da hipocrisia, né? E etc. Ah, Aqueles que têm a, mentirosos, a, mente cauterizada. a mente cauterizada. Vamos entender um pouquinho, aprofundar assim. Do que, que ele estava falando aqui? Ele estava falando de falsos mestres. Ele estava falando de gente que estava introduzindo uma falsa doutrina. O que, que é um falso mestre? É um, aquele que tem um falso ensino. Heresia. Né? O que, que é doutrina de demônio, gente? Apostasia é satânico. É diabólico. Sim. É um mover diabólico. E aí a gente vai falar assim, não, tá no mundo. Não, tá dentro da igreja. É um mover diabólico satânico dentro, dentro da, igreja. da igreja. E da onde vem? Por dar ouvidos a falsos mestres, a falsas doutrinas, doutrinas de demônio. Mas o que é doutrina de demônio? Alguém que ficou lá, oh, demoniado e começou é. a pregar. Aí você ouviu a pregação do endemoniado, então é doutrina de demônio. Cara, guarda isso. Como é que você sabe que é o demônio falando na tua vida? É o demônio usando a boca de alguém. É o diabo. Cara, tudo que vai contra a cruz de Cristo é diabólico. Quer um exemplo? Pedro! Jesus, não, a gente vai te proteger, ninguém vai te prender. Você não vai pra cruz, você não vai morrer. Pra trás. Pra... Você, não fala, você não fala, você não fala das coisas do céu, você fala coisas daqui. Vai a... Di... Demônio, diabo. Chamou ele de capeta mesmo. A, a última ceia, a grande santa ceia. Judas andando três anos com Jesus. Diz, ali em João, em Lux, no Evangelho de João, de Lucas, vai dizer assim, ó, naquela hora, na, na, durante a ceia, o espírito maligno entrou em Judas. Sim. E dali ele saiu, guiado por um espírito maligno, atrair Jesus, vender Jesus pelas moedas de prata. Então assim, como que você sabe que é satânico, que é diabólico? Aquilo te afasta do propósito eterno da cruz de Jesus. Amém. Agora você quer, como o pastor Resto falou, se fosse uma montanha estava fácil, o duro que é uma pedrinha. O duro que é sutil, o engano é sutil. Uhum. Geralmente a mentira ela é só uma verdade distorcida. Geralmente a mentira ela é só uma verdade, uma meia verdade. Ela é uma verdade não inteira. Ela é uma prática da verdade feita ou seja uma verdade praticada de maneira errada é um Saul que não espera o ministro e vira o óleo na própria cabeça por exemplo tá tão diabólico quanto Agora, aparentemente seria por um bom motivo uh, é um ótimo sempre motivo sempre vem travestido de um bom motivo né cara por isso que a gente ensina tanto gente como é que eu leio a palavra e não erro tem algumas regrinhas por exemplo você tem três regras três maneiras de você interpretar a palavra você sabe que você não pode pegar um texto fora de contexto pra virar um pretexto. Sim. Você não... Quantas bobeiras. Gente, a atuação do diabo não é você andar, quebrar teu carro. Não é acabar com o casamento, ser divorciado do marido. Ah, o diabo quer que eu me separe do meu marido e da minha esposa. Não, a atuação do diabo na igreja tá aqui, ó. É dessa é, maneira. É dessa maneira. Desde o começo, a atuação do diabo é fazer com que o homem não se pareça com o seu Criador. Se a, se a parte se de a que fé, longe. Porque sem a fé, sem, o, sem o, o, o poder do Evangelho, do Cristo atuando em você, o resto é tudo consequência. Mas a raiz do problema é essa daqui. Aí o que, que acontece? Aí a gente não, ó, meu, O diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente já ensinou isso um milhão de vezes, que não está escrito isso na palavra de Deus. <risos> tá o versículo que fala disso não está falando de diabo está falando de falsos pastores Sim. falsos mestres mercenários são eles que vieram para é, maldito de... homem que confia no homem não não pode confiar em ninguém não cara o versículo não diz isso tem que ler o contexto o contexto está falando que maldito homem confia no homem no poder na força do seu braço Exato. que confia em si mesmo tem que confiar na graça e então a gente sabe que a gente não pode fazer isso pegar um texto fora de contexto Agora, por exemplo, toda vez que você lê a palavra de Deus, ela quer dizer o seguinte, por exemplo, você acabou de ler Timóteo capítulo 4, ela é exatamente uma transcrição da carta do apóstolo para Timóteo, para que ele falasse para uma igreja que estava em Éfeso, que existiu naqueles anos, exatamente essas palavras. Só que a, esse, esse capítulo também é para os dias de hoje. Exato. Exatamente também isso. fala para os dias de hoje Mas também é Ela também fala para os dias da vinda do Senhor Toda palavra Ela foi, ela é E, e ela aponta é. para o será é. Exato. É o que será ainda também Também Outra maneira para você não errar Você leu 1 Timóteo capítulo 4 Aquilo penetrou no seu coração Aquilo falou o Espírito Santo começou a falar com você. e começou a ministrar em você. Oh, você tem... Pastor Hersch, você precisa arrumar isso daqui, tá vendo? Oh, você não pode tal, tá? oh, você tem que ajustar a sua liderança como um pastor e tal. E ele ministra em você. Só que você nunca pode perder de vista que essa palavra era para Timóteo e para Éfeso. E você nunca pode perder de vista que essa palavra que o Espírito Santo ministrou dentro de você... Ela não é para a igreja, a sua igreja local. Então, eu não, domingo à noite a gente vai pregar, eu vou lá pregar. Eu não vou pregar o que o Espírito Santo falou para mim. A minha experiência pessoal com o Espírito Santo é a pauta da minha pregação. Sempre que eu fizer isso, a grande probabilidade é eu cometer uma heresia. Igreja infantil. Uma igreja infantilizada. É. E uma igreja infantil vai cometer heresia. Vai cometer. Cara, eu preciso discernir o que é que a, a palavra, o que é que o Espírito está discernindo para esses dias da Igreja, o que o Senhor quer falar com a Igreja. Aí o Espírito Santo ministrou que você tem que, cara, você precisa, cara, corrigir sua boca, sua boca, sua língua está muito pesada, você está falando muito pesado com as pessoas, não sei o quê. Aí eu vou para a igreja e prego, que a igreja tem que corrigir a boca e tal. Cara, isso, isso é uma bobeira, isso é um erro. Então Falsos mestres, espíritos enganadores Doutrina de demônio, cara Geralmente tá aqui, ó Nesse campo das heresias Nesse campo do engano Distorcendo a palavra de Deus Torcendo o braço de Deus Pra ele fazer o que você quer que ele faça Né? Pegou, é, hein? Cara, colocando, colocando coisas no, na fé cristã Cara, é graça Aí É pegou. graça Cara, esses dias eu... eu, eu deixa eu confessar aqui eu tava deitado, cara, eu comecei a chorar Porque eu tinha acabado de fazer meu filho dormir Colocado ele no berço, e, e, a mãe dele E aí pensando no, no, no meu filho, na perfeição O quanto o Senhor foi bom E falando, cara, eu sou mal, eu sou ruim Eu não merecia Eu não merecia nada de bom que venha do Senhor Então, se ele me deu, é graça, Deixa eu citar uma coisa, tem tem, tem tem vezes que a gente ora e que seria bom se a gente não tivesse orado, porque aquela oração, se você parar para pensar um pouquinho, é você tentando mover o braço de Deus, quando deveria ser o braço de Deus nos movendo, Exato. você concorda? Lógico. E a gente passou por isso essa semana aí também, eu e a, e a Carol, minha esposa, a gente estava enfrentando um, uma situação difícil. Né? E, e a gente orou ah, Vamos orar, a gente reuniu nossos filhos ali Em cima da nossa cama A gente orou, a gente pediu para que Deus Fizesse, é, in, viesse intervir naquela situação Pois bem E aí você fica esperando a resposta daquilo No outro dia eu fui trabalhar E quando eu estou voltando do trabalho Eu lembrei da minha oração E falei, Deus, e aquele assunto lá? Sabe, naquela conversa, pai, e aquele assunto que a gente estava conversando, é... o senhor ainda não me respondeu. E aí eu desliguei o carro e desci do carro e nitidamente o Espírito Santo começou a falar comigo. É... Não só uma impressão, mas veio com todo o raciocínio, com, tudo, com toda a voz do pai falando acerca da, da, da vida da minha esposa e o que Deus queria que eu falasse para ela que não era a resposta do jeito que a gente imaginava para aquela oração. E eu, com um pouco de temor, tal subi, sentei para tomar um café com a minha esposa e comecei a falar, olha, Deus falou comigo. A falou, poxa, que bom, porque eu orei hoje à tarde e eu pedi para Deus falar comigo, mas eu queria que Ele falasse através da sua vida, porque você é meu pastor porque você é sacerdote Porra. sobre a minha vida. Amém. E eu achando que Deus estava falando comigo, na verdade, Deus estava falando é com ela, né? Então é estar atento que o braço do Senhor nos move e não a nossa oração move o braço do Senhor. Faz assim, faz toda a diferença Amém. nesse contexto, porque volto a falar, são na pequenas coisas. Travestido amém. ali de, de uma bondade, amém, de algo amém. muito bom É que nós vamos é, é, desviar amém. da rota que o Espírito Santo está nos dando amém, cara. E deixar de ser efetivo né, no nosso caminhar com Jesus E deixa eu falar, talvez você ouvindo a gente falar aqui Ouvindo o Pastor Júnior falar com tanta propriedade Você fala, ah, mas eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia Eu não tenho curso de teologia Eu não fiz uma faculdade é, Malemar eu terminei o ensino médio eu conheço homens e mulheres que são super simples, mas que quando abre a Bíblia eles têm uma sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus falando, cara, é isso. porque é só você não querer acrescentar nem tirar nada, cara, é, é você isso. falar Espírito de Deus vem aqui e eu sou só ouvidos. É isso cara, quando você ouvir uma pregação que te, não te aponta para a cruz de Jesus, mas te aponta, por exemplo, pra você mesmo, cara. Foge. A, 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 liga teu alerta. Fala, não, peraí, cara. Peraí, Jesus não morreu na cruz pra falar da minha alma. Do e, meu bem-estar. Do, do meu bem-estar, cara. Jesus não veio falar disso, do meu umbigo. Jesus, ele veio falar, cara, do céu. Ele veio apontar um pai. Amém. Ele veio. Cara, é disso Isso é, são, são São critérios que você tem que ter pra, pra você, pra nossa igreja. né, Pra gente não cair em engano. E aí, você quer ver outros? Continuando um pouquinho mais. É, é, eu falei da heresia, né? É, é muito sutil esse espírito de engano, porque fala de aparência. Eu falo assim: são homens hipócritas e mentirosos. O que, que é o hipócrita? Hipocrisia. Eu não sei se você sabe, mas é uma palavra. Lá naqueles no, lá no, no, teatros gregos usado é a mesma palavra para atores. Atores. E eu não sei se você sabe daqueles teatros gregos, como é que era. Eles usavam aquelas plaquinhas, tipo máscara. Uhum. Então o ator ia interpretar que o, o personagem estava chorando, ele colocava aquela plaquinha, né? tinha aquele pauzinho assim, aquela plaquinha com algum rostinho chorando, né? Mas por trás daquilo ele não tá chorando. Sim. Ou ao contrário, feliz e tal. Então fala de máscara, representar. Representar, fala disso. Né? É, cara, e por e, e, não sei se você sabe também, mas Juninho é cultura. É a mesma palavra que vai derivar depois a palavra artista, ator, artista, então por isso que um músico não é artista não na é artista. igreja, ele é um ministro. Não temos artistas na igreja, né? É bem complicado falar disso, a gente pode usar as artes isso, como uma é ferramenta, isso que eu queria falar. Porque... mas nós somos ministros, não artistas em, em síntese, em, em essência. Sim. Só para terminar, para não perder o raciocínio. Então fala desse engano, cara, fala dessa vida, só que aí o que, que acontece? Você fala de aparência, fala de casca Espírito de engano, doutrina de nome Fala de casca, aparente O que é aparente Só que querido, pode guardar isso Escreve aí Escreve aí no, no, nos comentários, alguém por favor O fruto denuncia a árvore O fruto denuncia a árvore, cara Você pode falar que você Não é um tem ministro Não tem como Eu errar. sou ministro do evangelho Mas o fruto, cara, vai te denunciar Ou até a ausência do fruto a ausência do fruto Vai te denunciar Porque, ó, vamos lá Vamos a videira de João Aquele que dá fruto é podado Você pode ser podado uma época Um tempo da sua vida Deus está te podando é para que você tenha mais fruto uhum. Mas peraí, cara Deixa eu ver esse ano vamos, vamos fazer uma planilha aqui desse ano Deixa eu ver teus frutos Dois anos Três anos Não tem fruto? Não tem nada? Que, mas que evangelho, então? Vamos questionar esse evangelho porque você pode estar vivendo um engano, e não necessariamente o Evangelho de Cristo. Porque a videira frutifica, querido. Frutifica. Vai dar fruto. Se você tá na videira, vai dar fruto. Pode ser uma temporada agora de poda, mas daqui a pouco, cara, você vai ter testemunho. Você vai ter. Você vai dar, começar a dar fruto, cara. Porque é Ele que faz, é graça. Não é nós, é graça, é saber disso. E aí, eu até anotei aqui, você quer um exemplo disso? ativismo é uma forma de disfarçar né cara a gente pode fazer mil mil trabalhos mil atividades ser o mais engajado e tá vivendo um engano cara tá vivendo um engano por isso que paulo tá falando timóteo traz maturidade para essa galera timóteo traz maturidade para a igreja efésios capítulo 4 não mais meninos levado por qualquer vento de doutrina Cara, você quer outro dia até ouvir isso de novo? Fiquei, ai meu Deus do céu, dá, me dá graça, Pai. Não, porque uh, um, um, um novato na fé, o Pastor Redstone, aí ele encontra uma pessoa, não, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é de Deus, mas por que ela é de Deus? Porque você conversa com ela, e na conversa ela começa a falar em línguas estranhas, ela chora e tal. Um maduro na fé, ele condena. O próprio apóstolo Paulo vai falar do dom de línguas. Como é que deve ser usado o dom de línguas? Para que, que serve o dom de línguas, cara? O dom de línguas não é um laba laba, laba no meio aqui do, de nós aqui e, e acabou, cara. O dom de línguas é um dom específico para um serviço. Não quer dizer que você é um, é um ápice Exato. espiritual seu. Então um menino na fé fica impressionado com qualquer coisa. E se é. deixa levar por qualquer coisa. Mas o um maduro na fé, porque conhece a palavra, vai discernir todas as coisas. E essa é a questão da apostasia. Não discernir, como o pastor Resto, não discernir o espírito, não discernir o que está sendo falado. Por isso conhecemos a palavra. Por isso a gente está toda quarta-feira aqui se debruçando sobre isso, falando disso. Amém, gente? Isso é muito importante. Conclui, pastor. E é importante, é, é, é isso, não seja o falso humildão. Porque, na verdade, é simplesmente aquele cara que não tem embasamento bíblico. Não tem conhecimento bíblico. Então, não, quem sou eu, pastor? Para ficar dando fruto, eu sou, eu sou humilde, eu não vou dar fruto. Nossa, não, cara, chamado. você... Se você for humilde, você vai reconhecer que esse bom fruto que está na Amém. tua vida não vem de você, a seiva que você recebeu, te proporcionou, então é mais profundo. Amém. Só para concluir, a gente já vai para o próximo. É, próximo tópico aqui, que eu falei da, das heresias, a palavra, cara, a palavra já está toda revelada para a gente, a gente não tem o que fugir, então para a, a pra gente medir a saúde da igreja é o quanto nós falamos não só na pregação Mas o quanto a igreja fala da palavra E como que a igreja fala da palavra? Em oração Em adoração O quanto a igreja canta a palavra O quanto a igreja ora a palavra né? é... E aí A gente comenta muito sobre isso Olha, a revelação é progressiva Olha, a gente está crescendo em revelação Mas a gente tem que ter muita calma Quando a gente fala disso Porque a palavra toda já está revelada quando a gente fala disso, ai, a gente está aprofundando na revelação, a gente quer dizer assim, a gente está amadurecendo no entendimento da palavra que já foi revelada. Sim. Olha, a gente está indo mais profundo no que ela quer dizer, no que ela quer ministrar, no que ela quer ensinar, fundamentar, do que talvez a gente estava entendendo há 10 anos atrás uma coisa e que agora a gente está entendendo mais fundo a palavra que já foi revelada. É isso. É isso. Amém? É isso e não precisa ter vergonha de falar, poxa, eu não sabia disso. Sim. Estou aprendendo, é. eu tô, estou tô subindo o nível, não, não tem vergonha nisso né, amém, amém. todos nós estamos aprendendo e é, eu, queria, eu queria comentar uma coisa aqui, porque assim, a gente falou da apostasia, da, da, das causas, dos sintomas da apostasia, mas o que que a apostasia ela vem a causar na vida de uma pessoa? Você conhece alguém que já aposta a fé? Assim, de, de carne e osso, assim, Sim. de relacionamento? Eu também conheço. E é muito diferente de um desviado qualquer. Sim. É, é uma vida muito diferente, eu quero te explicar isso daí. Mano. Em Romanos capítulo 5, vai falar o seguinte. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Então, o, o que, que a fé... A gente já falou de fé, a gente já falou qual é a nossa fé, onde está fundamentada, firmada, e essa fé, o que, que ela provoca em mim? Um novo ser, uma nova criatura. Amém. Eu sou justificado. Então, esse papinho de que eu não sou, que eu não mereço, eu não tenho, é porque você ainda vive no eu. A gente já não vive mais no nosso próprio eu. A gente vive no novo homem, que é Cristo Jesus. Amém. Então, fomos justificados. Justificados pela fé em Cristo, temos agora o que? Paz com Deus. Amém. Deixa eu ler um outro texto para vocês. Está em Hebreus capítulo 10, que vai dizer o seguinte. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade... Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Olá. É a pessoa que deixou de ter paz, de, ter, de ser amigo de Deus, para agora ser inimigo. Não é que o cara está longe de Deus, ele virou inimigo de Deus. É, é forte. É forte. É muito forte, Brasil. É, é pesado, é pesado. E, cara, quando você vê alguém caminhando nesse estado tão crítico, você vê que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Enquanto nós em Cristo caminhamos de glória em glória, graça sobre graça, é uma caminhada terrível. E como a gente tem falado, olha para a placa, olha para as placas, para onde você está indo. Cara, a tua vida é, será denunciada pelas placas que você está vendo na tua frente. Eu estou indo para o céu ou eu não estou indo? Porque se o céu não começa hoje aqui, provavelmente você não está indo para lá. Então, ao invés de ter uma vida de intimidade com Deus, de amizade, de favor do Senhor sobre você, você tem uma vida de inimizade com Deus. É, exatamente. E aí eu queria só ler mais um texto, tá? Em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim, Se tem escapado das contaminações do mundo por meio de conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Encontra-se novamente nelas enredados e por ela dominados estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Olha como é forte isso. Do que depois de terem conhecido, voltarem as coisas é, para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Amém. Então era melhor nem ter conhecido Amém. a graça e a justiça. Bom... A gente já falou então que apostasia não é um desânimo na fé, é uma fraqueza. Primeiro a gente já estabeleceu o que é fé, é fé no, 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 no Cristo encarnado, na morte e ressurreição para remissão de pecado, é, é tudo isso, a salvação por graça e não pelas obras da lei. É, a gente já falou da orientação de Paulo para Timóteo: combate esses homens, essa falsa doutrina. Essa doutrina de demônio, doutrina de demônio, porque além de ser um espírito de engano, é Satanás que coloca esse espírito dentro da igreja. É, a característica é que aponta para contra a cruz de Cristo, ou seja, a vontade e o propósito eterno de Deus, não o nosso, mas o de Deus. E a gente já estabeleceu isso. Agora vamos falar, e as consequências? A gente já falou, então, que apostasia, como ela vem, que é dando ouvidos a tudo isso, e quais as consequências... Quais são os sintomas dessa apostasia? Então, é uma vida que, ao invés de você ser guiado pelo pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus estabeleceu, você é guiado por aquilo que você começa a criar. Né? Então, você começa a, a determinar, é, e quando você começa a determinar, você quebra princípios espirituais. Então, é, eu já cansei, e aí fica a pergunta para o pastor aqui do meu lado, se ele já ouviu também, de pessoas que estão dentro da igreja, de jovens que estão dentro da igreja e que falam assim, não, casar? Não, casar, acho que eu não vou casar, não. Ah, mas você vai se tornar um eunuco? Um celibatário? Você vai fazer o quê? Você vai ser um... Se como o eu... Paulo, você vai sair pregando pela, é... pelo, pelo mundo afora? Se for eunuco, a gente já tem a faca, né? Eu já tenho até espada em casa, é. porque é para cortar logo... Fez o curso, né? Fiz o curso de sushi bem. <risos> então é uma vida que o cara ele começa a determinar quando Deus já estabeleceu princípios e sempre e se quando você quebra um princípio você pode morrer de orar você pode cansar de orar você pode orar aí na vigília fazer jejum você pode dar dinheiro para o pastor você quiser sua resposta é sua oração não tem resposta não é ouvida é silêncio, ouvida. Né? É silêncio. É silêncio. É silêncio e Então é uma é... vida, só complementando É uma vida de criar a sua própria justificação Porque o homem precisa ser justificado Boa. Se não há o sangue, anota essa O homem precisa sempre Porque pode ver Ah, eu não sou justificado por Jesus Eu nem acredito nesse negócio Mas o cara vai sempre tentar se justificar Ele vai estabelecer Então assim, ah, ele vai ó, não obras. pode casar Não pode comer isso, não pode comer aquilo Aí começa Aí começa uma série é, de então é, é, é interessante. E só comentando assim, a Bíblia explica a Bíblia. Então a Bíblia não vai contra a Bíblia. Então nunca que você vai tirar um texto para ir contra outro texto, nunca. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para morrer para que toda aquele lá, 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 lá. Em outra passagem vai dizer não ameis o mundo nem o que nele há. Mas, é pra, mas é, Deus amou o outro, mundo, mas não é para amar o mundo? Espera aí, você tem que entender. É, o, o, que outro que tá 3, o que ele está falando em João 3,16? O que ele está falando no outro versículo? Então nunca, nunca você vai quebrar um princípio para justificar uma, um, uma outra... Uma, não, 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 não. Isso é loucura. Isso é loucura é. demais. E aí eu anotei aqui, ó, um sintoma. Trocar coisas legítimas por uma suposta espiritualidade. É a tentativa de se justificar. Porque era legítimo o casamento, comer era legítimo. Outra 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 passagem é Daniel lá na Babilônia, ele come só verduras, e legumes, ele não vai comer dos manjares do rei. E aí Daniel, pô, quem foi Daniel? Aí Paulo vai dizer assim: "Aquele cara que só come verdura tal, não sei o quê, é fraco na fé". Então Daniel era fraco na fé? É outro contexto. Não, 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 A gente tem que entender. A palavra nunca vai se contradizer. Agora a gente. Um sintoma da apostasia é você pegar coisas legítimas é, para combater, trocar o que é legítimo por uma suposta espiritualidade. Uhum. Agora, cara, aqui a gente pode ir longe aqui essa noite. A gente não vai conseguir Eu queria ir muito mais longe do que a gente queria. É, a gente vai esticar até um pouquinho aqui do que a gente faz né, no, no PG A gente vai, vai, vai fundo aqui mais 10 mais minutinhos, eu acho Porque a gente fala muito disso é, Até na nossa, na nossa pulseirinha que a gente coloca, no Conect, a gente fala É quase um slogan da nossa igreja, olha Celebrar em família, sacerdócio Pastor, eu quero começar meu ministério, ótimo Começa em casa. Isso. Já ganhou seu pai e sua mãe? Já ganhou seus irmãos? Já ganhou sua esposa? Sua esposa olha para você e vê um líder? Então você está pronto para liderar na igreja. Sacerdócio, celebrar em família. Edificar uma igreja. Aí você vai edificar uma casa. Você já edificou uma igreja? Vamos para Atos. Atos dos apóstolos lá. Igreja primitiva. Qual que era, ali os princípios daquela igreja? Cara, era aqui em casa Repartir O repartir do pão, eles estavam estabelecendo uma comunhão Uma comunidade E aí só depois disso, lá na frente Vem perseguição religiosa Espalha os cristãos pelo mundo E aí vem o reino de Deus tomando o mundo inteiro Mas antes Eles estabeleceram uma família Uma comunidade de fé Você já estabeleceu? Você tem vínculo? Você tem raiz? Você tem conexão? Você tem... Você tem é... Know-how de igreja Você conhece o corpo de Jesus? Beleza, agora vamos para o reino Queimar uma etapa dessa Cara, é trocar o que é legítimo Por uma espiritualidade Que no fundo, no fundo, no fundo É o que o pastor Regis está explicando aqui É um Cristo que ainda não está operando E é uma tentativa de se auto-justificar É impressionante quando você vê alguém Que não estabeleceu a sua família porque ele... É, não é porque foi no cartório e fez um registro de matrimônio e agora tem dois cônjuges ali, que existe casamento espiritual. Sim. Alguém me perguntou assim, ah, mas é, o divórcio, né? Não querendo polemizar, mas o divórcio, Deus é contra e tal, porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então, é justamente, a resposta está aí. Aquilo que Deus uniu, então, mais do que um cartório, precisa existir algo divino, algo que vem do céu, algo que vem do Senhor. Né? Então, o cara não estabeleceu família. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele não se responsabiliza ainda como tal, como chefe, como sacerdote, como alguém que tem que servir como se fosse o próprio Cristo ali. Na igreja, ele não estabeleceu também vínculo nenhum, porque... De vez em quando ele vai, mas quando ele vai, ele faz um esforço, ele até vai, vamos ver se a palavra vai ser boa, se o louvor não vai estar muito alto. Mas esse cara vem falar assim: pô, o diabo tá me perseguindo. Ó, cara, deve ser sua sogra, deve ser, deve ser o gerente do banco que você tá devendo, mas não é o diabo que tá te perseguindo. Porque o, o diabo, ele persegue aqueles que estão fazendo frente para ele e na verdade eu nem eu vou até corrigir o diabo não persegue ele é perseguido porque as portas do inferno não avançam contra a igreja é a igreja que avança contra as portas do inferno e ela não prevalece cara é aquilo pra gente não errar né você vê na, tem algum texto da palavra de deus de o diabo puxando o pé de algum crente à noite de algum apóstolo à noite você tem alguma passagem, alguma passagem na Palavra, Novo Testamento... São Longuinho, capítulo do, 3. Do apóstolo vendo vulto em casa? Não tem. O apóstolo Pedro mandando uma carta para o apóstolo João, dizendo, cara, vem orar por mim porque eu tô vendo vulto na minha casa. Não tem, né? Não tem. Não tem. Não tem. Então, se você tá vendo vulto em casa, está puxando sua coberta à noite, <risos> eu te dou... Eu te dou todo o incentivo, cara, corra para Jesus ainda. Corra para Jesus. Pede para ele entrar. Lembra do Regis da Net? Da Entra na minha Lembra casa. Lembra do Zaqueu, vai? É do Zaqueu, a música do Zaqueu entra na minha casa, Lembra entra na minha vida, Jesus, eu abro meu coração, reconheço o Senhor suficiente, o único e suficiente salvador da minha vida, ou seja, não tem mais nada que eu possa fazer para ter salvação na minha vida, amém, vai para cima vamos, vamos concluir aqui, pastor para a gente não ficar a noite inteira aqui ó. <risos> gente, vocês mais estão aí ma só, vai, né? manda um glória aí, vocês estão aí entendendo o que a gente está falando, gente, olha só ele continua, se, no versículo 6 se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, então que instruções? Tudo que ele falou antes então, olha só, um bom ministro, qual o combate de um bom ministro? A verdade, a palavra. Gente, vamos crescer no conhecimento da palavra, vamos ler mais a palavra, vamos aprofundar. É um tempo de não mais perder tempo, de se aprofundar na palavra, conhecer mais. Maturidade, maturidade. Poxa, pastor, eu ainda não sei, me ensina. Eu preciso caminhar com gente ainda que me, me afia, me ensina. Todo mundo precisa disso. Então, não abra mão desse ambiente de ser ali ó, afiado, Sim, doutrinado. E onde está esse ambiente, gente? Na igreja, querido. Não tem afiamento, afiação. No sofá de casa. Não, não tem, cara, online. Não, não tem. A gente pode fazer uma reunião, a gente pode fazer uma aula online. Mas você pode ter certeza que só é afiado quem anda com outro homem. Quem está perto, tá próximo ali, ó, é, é na treta, é na, na diversidade, nas diferenças que as nossas arestas são aparadas. É isso. É isso. Seguindo, ele vai falar o seguinte, olha só, uh, ordene e ensine essas coisas, ele, em outra tradução fala exorte, né? exato, e exortar é encorajar, acho que um pouquinho antes, ah, ele fala no 7 ainda né? Rejeita as fábulas profanas e tolas De velhas caducas Exercite-se na piedade E aí piedade, gente Ele já explicou no 3,16 Grande é o mistério da piedade É o que eu falei Cristo encarnado Evangelho Evangelho Piedade, Evangelho E piedade não é só aquele, aquela compaixão Pelo... Que está sofrendo. Boa. Tem gente que pensa que piedade significa somente, é um dos significados da e, palavra. Então, isso. Evangelho é a causa, piedade, é o efeito. O problema é quando não tem a causa, correto? Então, aí você vai ter a piedade desse mundo, né? Que é o que você estava me ensinando outro dia aí, do, 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 do grego lá. No... É, porque é uma palavra de origem grega. E ali, né, na Grécia Antiga, e Platão escreve sobre isso. É um herói de Platão, por exemplo, para ele ser herói, ele tem pelo menos quatro atributos, que é a piedade, que é a dignidade, a justiça e a honra. Hum. Né? Então, a justiça, é, dignitas, então ele, ele coloca lá para o herói de Platão é, esses quatro atributos. Entendi. E na Grécia, é, tem uma particularidade que Piedade fala de devoção e de dever, e esse dever é um dever que começa na família e se estende para o estado, para a cidade, para o todo, na família em especial para com o pai, então é um dever para com o pai, ah. então se a gente pegar emprestado isso e trazer para o que a gente está conversando aqui hoje nessa noite, cara, se a nossa piedade não é um dever, uma devoção, algo mais tão mais intrínseco, tão mais forte, tão mais apegado com o Pai. Amém, entendi. Não adianta ir para o resto da sociedade. Entendi. Começa em casa. Amém. Amém. Cara, é isso. Evangelho. Evangelho é a raiz. Ele vai falar, ele vai dar algumas orientações para o final. Acho que a gente poderia até falar, extrair muita coisa daqui, não vai dar tempo, já falamos bastante. Mas ele vai dizer, ordene, ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Olha só, gente. Autoridade. Paulo está dizendo, cara, usa a sua autoridade. Porque essa autoridade, primeiro... Ela não é sua, Exato. é da palavra, querido. A autoridade é da palavra. O pastor não tem autoridade. O pastor só tem autoridade na palavra. Na palavra. Se ele sair da palavra, não tem autoridade. Se o pastor está citando a palavra nua e crua, uhum. essência da palavra, o evangelho verdadeiro, então ele tem autoridade naquilo. É incontestável essa palavra. Agora, se ele está falando abobrinha... Tem que contestar, sim, cara. Bom, começa por algo muito simples. Observe que esse homem de Deus, à primeira vista, essa autoridade ele recebeu. Ele não tomou. Primeira coisa. Eu ia falar disso. Ó, você recebeu por profecia, pela é imposição de, de... cara, é imposição de mão de outros. Você recebeu de alguém. Essa, 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 essa incubência, essa autoridade vem. Pela, além disso, de honra, um ambiente de honra vem um ambiente de, da palavra de Deus. Se o cara tá falando da abobrinha, tem que, tem que contestar sim. Tem? Tem. Mas é. aí, pode tocar no ungido ou não? <risos> Se for em mim, não pode, hein? Quantos lugares fazendo atrocidades com essa desculpa? Não, mas não toca no ungido, ele é não ungido toca. do senhor. Cara, tenha unção. É, eu diria palavra. assim, ó, não toque, corra. <risos> eu não diria isso. Eu toquei. Não, não quer tocar? Não toca. Não, sai fora, mas corre. Corre, cara. Você está perdendo seu tempo. Por quê? Porque muito provavelmente, se não está na palavra, está fugindo da palavra, é doutrina de engano doutrina de, de demônio. Demônios. Tá causando. Tá, tá e como... não precisa virar o zóio para cima. Não, não para ser doutrina se... de demônio. né? Porque se falasse tá. grosso, e espumasse a boca e colocasse as mãos para trás, a gente expulsava. Viesse com um tridente na mão. A gente expulsava. <risos> Dois chifrinhos. Ô irmão, hoje ninguém vai tocar guitarra, ter Cláudio. Não tem adoração. Mas vamos tocar tambor, meu Jesus do céu. É, seria fácil, né? Seria, seria fácil. Falar, ah, pô, entendi. É. Tô no lugar errado. São sutilezas. Sutilezas. E aí eu concluo dizendo sobre a mocidade. Gente, vamos lá, cara. A gente é uma igreja jovem, que ninguém despreze sua juventude aqui, não só biológica, mas alguém vai dizer assim, poxa, eu tô só. Cheguei há, agora, pô. Pô, tô tempo. há três anos na igreja, mas, cara, não se trata maturidade cristã não se trata da idade biológica se trata do caráter cristão Também. maturidade cristã tem a ver com caráter cristão se Jesus tem trabalhado na tua vida eu conheço pessoas que atre... nós temos na nossa casa, a gente podia citar testemunhos de vários Sim. aqui, Sim. irmãos que estão há 2, 3 4 anos na casa de Deus e já estão muito mais amadurecidos já sabe, já caminharam com Jesus há alguns que, que há alguns estão a, a vida inteira, cara então não tem nada a ver, que ninguém despreze isso. Timóteo, a autoridade que você tem é da palavra. Irmão, uhum. se você ainda está sendo moldado, afiado na palavra, cara, você vai ter autoridade. A nossa oração, ela não tem autoridade quando a gente grita mais alto. Uhum. Quando a gente coloca umas línguas estranhas no meio, aí agora ficou agora ficou calibrada, essa oração ficou mais calibrada, ficou mais espiritual. Tem um chu no meio. Tem né? um chu. <risos> não é bem isso, querido. A autoridade do quanto você carrega da palavra de Deus. Do quanto você tem carregado. Queridos, Pastor Harris, considerações finais. Bom, eu estou voltando para Santos. Tá. E, ó, profeticamente, Santos não será a mesma. Amém. Amém. Glória. Com pandemia ou sem pandemia, o Glória. Senhor está estabelecendo algo. Glória. Queridos, obrigado. Queridos, é um jargão gospel. Gente, valeu, é, foi muito bom estar tá aqui, né? espero poder estar outras vezes, quando a gente está lá do outro lado sempre é muito bom, sempre é de verdade, é algo que enriquece demais a gente, e quando a gente vai para o debate, quando a gente vai né, para as monitorias, é, é fantástico, porque... É a palavra de Deus e isso que traz base para nós. Amém. Então, se você deseja fluir no Espírito, se você deseja fluir nos dons do Espírito, se você deseja ser usado por Deus, tem uma boa receita aqui. Mergulha na palavra. Amém. Seja fiel àquilo Amém. que o Senhor está colocando para você. Amém. Sabe, e nós temos orado, nós temos é, trabalhado por isso para que sejamos uma igreja bíblica. Amém. Então... Amém. Essa é uma boa coisa para valorizarmos, né? como família, como corpo, de sermos uma igreja bíblica Amém. e ser fiel àquilo que o Senhor colocou diante de nós. Então, assim, seja fiel com aquilo que o Senhor está te dando, faça multiplicar, né? faça isso daí crescer. Você não veio para somar, você veio para multiplicar. Amém, queridos. E eu termino falando disso, o nosso desejo de caminhar nessa comunidade eu fico feliz o quanto a gente já andou, o quanto a gente tem estabelecido, o quanto os irmãos têm entendido e correspondido, sabe? A esse chamado de voltar cada vez mais para a palavra de Deus. Isso uhum. é muito importante. Fico muito feliz. Eu sempre ensino, a gente sempre fala disso. assim: ó, essa, A partir dessa base aqui, ó, a partir dessa plataforma aqui, a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Amém. Cara, a gente crê em milagres, a gente crê no sobrenatural, a gente crê nos dons do Espírito, nos ministérios da nova aliança, a gente crê em tudo isso. A partir dessa base aqui, cara, tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. Aqueles homens daquele tempo ali da igreja de Éfeso, tentando, sabe? Não, cara, vamos... E o apóstolo orientando Timóteo a exortar e exortar não é só, não é corrigir é encorajar encorajamento aliás na Bíblia quando fala de corrigir é admoestar que que, que se usa então toda vez que for exortar porque a gente tem essa cultura ah, recebi uma exortação exortação é quando você é encorajado alguém te anima te esforça fala cara vai porque vai dar é você consegue porque não é a sua força é a força do Senhor é exatamente cara que ninguém tome isso da gente que ninguém tire isso da gente. As nossas ah, gente. disciplinas, coisas legítimas, são fundamentais. A oração, a leitura, o jejum, a carne. Isso tudo é fundamental para a nossa vida. A gente quer continuar crescendo nisso. Gente, obrigado pela vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam, como o pastor Hedgiton falou, faço as palavras deles a minha. Multiplica tudo isso em nome de Jesus. Fica com Deus, te espero aqui sabadão para a gente ter um tempo junto e, e, e a gente se alegrar e ter comunhão e etc. Amém?